0: Radio,
1: Radio, Radio, Germaine. Chers chers auditeurs, c'est déjà la rentrée pour Radio Germaine. On démarre aujourd'hui l'année 2023 avec notre première interview. Euh, on vous prépare de belles surprises pour cette nouvelle année. Mais aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Adrien David, jeune espoir français du sport auto. Bonjour Adrien, on est ravis de te recevoir.
2: Merci beaucoup de m'accueillir dans les locaux de Sciences Po. J'y passe déjà assez de temps dans la semaine, mais visiblement, je, je reviens aussi pour vous.
1: et <rire> eh bien, on te remercie grandement pour ça. Et avec moi également, on a Chloé aujourd'hui. Salut Sa Chloé.
3: Salut Hugo, salut l'équipe et salut Adrien.
1: On a aussi Hello. Julie. Salut Julie.
4: Salut, bonjour à tous et salut Adrien.
1: Salut Zélie.
5: Et bonjour à tous et bienvenue.
1: Et enfin, Héloïse. Salut Héloïse qui nous rejoint aujourd'hui.
5: Voilà, qui tu s'est sais, tape la crise pour les minutes. <rire> bonjour tout le
0: monde et bonjour Adrien. Bonjour.
1: Je laisse maintenant la parole à Chloé pour présenter un peu plus clairement notre invité du jour
3: Donc aujourd'hui on a la chance d'accueillir Adrien David, c'est un jeune pilote de 18 ans qui a pour son âge déjà un super palmarès, c'est notamment le plus jeune champion de Formule 4 de tous les temps et il est également étudiant à Sciences Po depuis un peu plus d'un an Est-ce que tu peux nous rapidement te présenter dans les détails
2: bah, tu m'as bien présenté, j'ai 18 ans, euh, je suis né en 2004. J'ai intégré Sciences Po, du coup, des suites euh, du baccalauréat. Et euh, honnêtement, c'est génial de pouvoir euh, cumuler le sport de haut niveau avec euh, une école de haut niveau. Euh, je trouve qu'on est hyper bien encadré, que ce soit tant pour les entraînements euh, physiques, que ce soit pour les cours, puisqu'on a quand même beaucoup de temps libre et au final... Euh, un super suivi euh, à côté. Et les, les profs sont très compréhensifs du fait qu'on ne peut pas toujours être présent et euh, c'est très bien aussi pour l'apprentissage parce que dès qu'on est là, on, on s'y met à fond aussi.
3: Ok, trop bien. Du coup, on va vite faire revenir un peu sur ton euh, parcours automobile. Déjà, pourquoi le sport auto et, euh, et comment t'en es arrivé euh, là-dedans en fait
2: j'ai commencé du coup le sport automobile euh, en 2013 officiellement, puisqu'avant cela je faisais euh, du motocross. Mon père était un fan de, euh, de deux roues, donc j'ai euh, automatiquement commencé là-dedans. Il est vrai que ça ne m'a pas tellement plu, parce que c'était très dangereux, et puis euh, ce n'était pas tellement mon truc. Donc euh, mon grand-père m'a emmené à côté de chez moi, en, à Royan, en Charente-Maritime, euh, dans le 17, euh, j'ai essayé sur quatre roues, c'était tout de suite euh, plus concluant et j'ai tout de suite euh, eu on va dire, le coup de foudre. Donc, euh, bah, mon père m'a inscrit à l'école du pilotage et puis euh, une fois que j'ai fait ma première course, on est vite tombé dedans. Et puis euh, là, ça fait dix ans. Ouais.
3: Okay. Et du coup, tu trouves ça moins dangereux que le deux roues Parce que c'est quand même hyper dangereux.
2: Ouais, les deux. Euh, en fait, c'est paradoxal de dire que c'est moins dangereux parce qu'au final, ça va plus vite. Donc, euh, parce qu'au final, euh, ça reste du sport. Et euh, surtout avec autant de vitesse et autant de risques. Euh, on va dire qu'on est quand même un peu plus en sécurité parce qu'on est sanglé. Et qu'au final, euh, toutes les dernières euh, homologations automobiles ont rendu ce sport bien plus sûr. Euh, malheureusement dû aux accidents qui se sont passés ces dernières années mais qui ont permis euh, un grand pas en avant sur le côté sécurité
3: et d'ailleurs tu suis un peu euh, les championnats de, de moto euh, avec Fabio, tout ça ou pas du tout
2: Ouais je suis fan de MotoGP donc euh, je suis pas tellement à la Moto2 ni à la Moto3 mais je regarde beaucoup la MotoGP et euh, ça fait plaisir d'avoir un, un français euh, aux avant-postes sans oublier Zarko qui euh, parfois fait de très belles étincelles aussi
3: c'est clair du coup, euh, vers 2016, euh, tu rentres un peu dans ce qui est un peu international, etc., les courses internationales. Et du coup, on s'est demandé comment ça se passe à ce moment-là avec l'école, euh, comment tu arrives à gérer euh, tout ça
2: Alors, c'était plus difficile que maintenant, puisqu'il n'y euh, avait pas Sciences Po pour euh, m'aider avec l'emploi du temps. C'était donc euh, une autonomie à 100%. Alors, c'est vrai que quand on a 12 ou 13 ans, c'est encore... Euh, euh, facile euh, du côté scolaire, puisqu'on n'est pas encore dans les grandes études. Mais euh, l'aménagement scolaire était euh, pas idéal. C'est pour ça qu'en 2017, euh, je me déscolarise pour euh, faire le CNED. Euh, donc c'était extrêmement difficile de faire le CNED avec le sport automobile, puisque c'était une autonomie à euh, 100%, sans aucun professeur qui euh, venait chez moi. Donc on a vite remédié à ça. J'ai pris un prof particulier. Et euh, l'encadrement était déjà un petit peu mieux. Donc ça m'a permis donc, euh, bah, de passer euh, le brevet des collèges, ce qui n'est pas très euh, compliqué, mais euh, <rire> le, le baccalauréat et ensuite d'intérêt Sciences Po euh, grâce à un bon dossier, puisque euh, j'avais été à, au lycée français de Barcelone avant de me déscolariser, puisque ma famille habite là-bas.
3: Ok, trop bien <rire> Et euh, du coup, comment tu fais face, enfin pendant le CNED, comment tu faisais face au manque un peu de, bah, de sociabilité en fait à, Comment c'est ouais. un peu impossible d'avoir des copains ou...
2: C'est ça en fait qui manque le plus. On, je me rappelle très bien quand j'étais à l'école, je priais euh, tous les jours pour euh, arrêter. <rire> Et puis une fois que ça s'est arrêté, je priais tous les jours pour y retourner. Parce qu'au final, euh, ouais, ces côtés, euh, comme tu l'as très bien cité, euh, euh, amico m'ont euh, énormément manqué et c'est vraiment le point principal quand on est jeune, euh, aller à l'école et se faire des copains c'est hyper hyper important. Donc euh, du coup euh, j'avais beaucoup de copains virtuels et euh, mes copains sur les circuits mais c'était vraiment la seule vie sociale que j'avais. Donc euh, pas terrible. Euh... Du coup t'as pu retrouver ça un peu avec Sciences Po Et du coup à Sciences Po ça fait du bien de revoir un petit peu des êtres vivants ah. et beaucoup de ne enfin, pas être... Ça, goût, ici. <rire> ça change d'être derrière un ordinateur. Et puis, c'est un peu la fin de la vie euh, monacale et le retour à une vie un peu plus, euh, on va dire, euh, classique.
3: Trop bien. Et donc, euh, en 2019, tu intègres le championnat de Formule 4. Oui. Est-ce que, vite fait, tu peux, nous, euh, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, expliquer un peu les catégories F4, F3, FR3, F2 Ouais. Un peu tout ça, brièvement.
2: En fait, euh, le giron euh, pour accéder à la Formule 1, c'est euh, facilité au fil des années. Maintenant, c'est Formule 4. Formule 3 régionale, Formule 3 monde, Formule 2, Formule 1. Donc je, à partir de 15 ans, j'ai pu passer en Formule 4 grâce au soutien de la fédération en tant que pilote de l'équipe de France. Donc euh, du coup à mes 15 ans, j'ai remporté le championnat de Formule 4 et après je suis passé donc en Formule 3 euh, régionale, Formule 3 R, ce que je fais donc depuis deux ans.
3: Ok. Pour toi, c'est quoi la différence entre un pilote de F1 et de F4 qu Qu'est-ce qu qui est différencie
2: C'est les mêmes, euh, sauf qu'il y en a un qui a 15 ou 16 ans et puis l'autre qui a euh, 25 ou 30. Okay.
3: Donc, euh, en Formule 4, euh, tu as été le plus jeune champion du monde, enfin oui, de tous les temps, comme on l'a oui. déjà dit. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti après ça Enfin, évidemment de la fierté, mais qu'est-ce que ça t'a
2: fait Finalement, je ne le savais même pas, pour être très honnête avec vous, je l'ai su uniquement à la remise des prix de la FIA, donc de la Fédération internationale du sport automobile, où on était donc avec le champion de la Formule 1, qui était à Hamilton cette année-là, le champion de Formule 2, champion de Formule 3 et champion de Formule 4. Et c'est à cette cérémonie-là qu'on m'a attribué donc le titre de plus jeune champion. Avant ça, je ne le savais même pas. Mais c'est vrai que ça faisait plaisir. Et puis, euh, au-delà de ça, ça m'a permis d'avoir le soutien immédiat de Renault Formule 1 à l'époque, qui maintenant est Alpine Formule 1, puisque j'ai signé dans leur giron à 15 ans comme pilote junior.
3: Et cette académie, en fait, c'est quoi le but Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement À quoi ça sert en vrai cette académie de Renault et maintenant Alpine
2: en fait, les académies euh, de Formule 1 sont très bien euh, créées puisqu'elles soutiennent financièrement une euh, grosse partie euh, des saisons des pilotes euh, de leur giron. Il faut souligner que le sport automobile, c'est un sport qui est horrible puisque euh, chaque pilote est euh, maître de son budget. C'est-à-dire qu'il doit ramener un budget requis pour, euh, pour participer à la saison. donc Qu'on soit champion du monde, champion d'Europe ou euh, champion de rien du tout, on a quand même un budget à ramener. Et par exemple, même si on est champion du monde de Formule 3, eh bien on doit quand même ramener euh, un énorme budget pour la passer en Formule 2. Et sans ce budget-là, ben on, on reste chez soi. Donc, euh, Les écuries de Formule 1 ont donc créé ces académies qui permettent un soutien financier, mais aussi un encadrement de préparation. Puisqu'on a accès à leur simulateur, on a accès au soutien d'une écu écurie de Formule 1 donc qui professionnalise un petit peu tout ça.
5: Ouais.
3: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous donner un peu la, la fourchette pour les budgets en gros c'est
2: colossal. Euh, pour faire de la Formule 4, on va dire que le budget de base, euh, il faut compter sur euh, 200 000 euros. Pour faire euh, championnat de Formule 3, ce que je fais actuellement, c'est euh, aux alentours de 550 000 euros. championnat du monde de Formule 3, c'est 1 million d'euros. Et Formule 2, c'est 2 millions d'euros. Donc on a intérêt d'avoir les reins solides <rire> ou euh, les poches bien remplies.
1: Okay. <rire>
3: Euh, et donc, en janvier 2020, enfin après un peu plus tard, en mars, il y a le confinement, le Covid. Comment as, toi, t'as géré ça Comment t'as fait pour ne pas perdre euh, ta condition physique, tout ça Qu Est-ce que t'as est continué à t'entraîner T'as été confiné
2: Ouais, j'ai été confiné. Et ce qui était hyper bien là-dedans, c'est que je venais de signer euh, chez Renault F1. Donc, je venais de gagner le championnat de Formule 4. J'ai donc... Euh rejoint le giron de Formule 1. Et puis, euh, pendant le confinement, ce qui était très bien, c'est qu'ils ont organisé des euh, séances de sport en euh, webcam avec tous les pilotes de Renault. Donc, euh, on était avec les pilotes de Formule 1 à faire des squats derrière une caméra. <rire> donc, c'était hyper ludique. <rire> et... Euh, donc, c'est pas ça qui nous a maintenus euh, en forme. Mais on va dire que... Euh, on avait quand même euh, un encadrement avec un vrai coach qui nous envoyait des programmes à faire. Et on avait... Euh, un coach à cette époque qui était hyper strict sur la nutrition, où on devait envoyer notre menu matin, midi, soir en photo. <rire> euh,
3: donc Ensuite, en 2021, euh, tu intègres le championnat de Formule 3 régionale, mmh, oui. avec ton ancienne équipe de F4, donc exactement. Rays, si exactement. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu as pu ressentir comme changement entre ça et la F4 Qu'est-ce que tu en as appris
2: en fait, ce qui est euh, important de souligner, c'est que j'ai euh, donc intégré Renault Formule 1 en 2019. Puis euh, en 2020, j'ai fait ce qui, à l'époque, existait encore, euh, le championnat de Formule Renault. Sauf que j'ai fait une, euh, une année désastreuse. Je suis arrivé un peu confiant en me disant que j'avais fait euh, quand même euh, une super saison euh, 2019. Euh, J'étais le nouveau pilote, euh, le plus jeune à être un écurie F1. Puis je me suis pris euh, carrément les pieds dans le tapis. J'ai fait une année euh, ridicule. Et donc euh, Renault m'a, euh, on va dire, lâché. Je me suis retrouvé à la rue sans aucun soutien d'une équipe, Et donc là, ça a dû être la recherche et la course aux sponsors. Puisque du coup, j'avais plus leur soutien financier. Et j'ai dû me débrouiller tout seul pour, euh, pour faire cette saison de Formule 3. Finalement, qui s'est extrêmement bien passé. Puisque je suis retourné avec mon équipe de cœur. à qui j'avais gagné le championnat de Formule 4. Et donc, euh, ça m'a permis de euh, finir vice-champion d'Europe de Formule 3. Et donc, euh, à la fin de cette saison, il y a euh, euh, Alpine, du coup, euh, qui, qui a été transformé, qui m'a rappelé pour me dire qu'il me reprenait <rire> pour la saison 2022. Et euh, donc voilà, non, honnêtement, euh, c'était une excellente saison. Et euh, saison 2022 qui s'est très bien passée aussi, puisque du coup, j'ai remporté le Grand Prix de Monaco avec Alpine. Et euh, c'était vraiment sympa.
3: C'était ce que tu attendais de ta saison
2: <rire> En fait, moi j'ai euh, signé avec Alpine euh, en leur disant mon seul objectif c'est de gagner Monaco.
3: Et pourquoi Monaco
2: euh, Parce que c'est mythique et qu'on est avec la Formule 1. Euh. Donc, euh, non, ça c'était euh, vraiment un week-end incroyable puisque euh, l'année d'avant j'avais fini troisième à Monaco et euh, j'étais passé extrêmement près de la victoire. Et donc là, je m'étais dit, bon cette année, euh, si je ne gagne pas Monaco, euh, je, vais, euh, je retourne à Sciences Po et, et je travaille tous les jours. Hein.
3: <rire> ok. Et donc, en 2022, tu as aussi eu la chance de faire une expérience en F3, oui. donc avec l'écurie Carlin. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait que... Comment ça s'est passé
2: c'était hyper bien. Euh, j'ai pas signé avec eux pour la saison 2023. Voilà, je vous l'annonce parce que j'ai. Euh, en fait, il y a énormément de plans qui se sont ouverts et euh, pas forcément en monoplace, donc dans la lignée de la Formule 1, mais il y a plein d'autres opportunités pour devenir pilote professionnel et euh, vivre de sa passion. Et je suis pas certain que de continuer sur la lignée Formule 1 soit la meilleure puisque ça coûte énormément, énormément d'argent et au final, le retour sur investissement n'est pas euh, garanti puisqu'il y a seulement 20 pilotes qui sont en F1. Donc, même si on gagne le championnat de, du monde de F3, ça ne veut pas dire qu'on sera pilote de F1. Et euh, les tests en F3, pour revenir à ta question, c'était hyper euh, enrichissant puisque c'était la première fois que je roulais avec une voiture avec un DRS, comme ils ont en Formule 1. Donc c'était un truc de fou. <rire> euh, J'en garde un excellent souvenir et puis euh, les tests étaient euh, très concluants, euh, peut-être euh, en 2024 ben, on
3: croise les doigts pour toi, du coup. Merci. Donc, tu viens vite fait enfin tu viens rapidement de parler de perspective. On, avait, on voulait t'en parler. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a rien pour l'année prochaine en F3. Tu, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais cette année
2: Ce qui est sûr à 100%, c'est que je ne ferai pas de F3 en 2023, puisque j'ai déjà quatre autres options. Euh... Je ne sais pas si ça sera diffusé à, à quelle hauteur, mais euh, j'ai une, euh, un, une option avec Porsche, parce qu'ils montent un programme euh, très, très solide. Euh, j'ai également un, une offre euh, pour refaire de la euh, Formule 3, euh, Europe, régionale, là, ce que je fais cette année, en attendant de pouvoir passer en F3 Monde. Il euh, y a aussi d'autres options, une option complètement euh, délirante, mais passionnante, qui est de partir en rallye, puisqu'il y a la fédération euh, FFSA qui monte un programme de rallye qui me plairait énormément, et qui est co-responsable, puisque la voiture est à 100% électrique, et puis il y a une énorme dotation euh, derrière pour accéder au WRC, ce qui est la catégorie RN. Et ou sinon, il y a encore une autre option, qui euh, serait de faire les 24 heures du Mans avec Alpine, euh, en LMP2, donc dans leur prototype, ainsi que tout le championnat d'Europe d'endurance. Donc ça peut être des plans euh, très concluants, mais chaque plan est différent, donc il ne va pas falloir se louper sur le choix.
3: Du coup, tu pas encore décidé. Tu
2: n'as sais trop... pas une préférence Il y a trop d'options. Moi, en fait, ce qui me plairait, c'est de pouvoir tout faire en même temps. <rire> Mais euh, les journées ne font que 24 heures, donc ça sera compliqué. Et puis, euh, Jean-Claude, du certificat sportif de haut niveau à Sciences Po, ne serait pas heureux si euh, je passe euh, une journée dans le mois à l'école. Euh, je vais voir. Euh, moi, ce qui me plairait, ce serait de faire, euh, pourquoi pas, euh, le programme Porsche. En plus euh, de, du rallye, ce serait absolument dingue. Et puis, ça pourrait faire le buzz. Euh, de se dire qu'il y a un pilote qui, euh, de l'équipe de France qui part en rallye. Quoi.
1: Concernant les perspectives, quand tu as autant de possibilités comme ça, euh, est-ce que tu es libre complètement de faire des... ton choix ou est-ce que tu as des contraintes, que ce soit, soit euh, des mm -hmm. conseils, des gens qui te conseillent autour de toi ou d'autres contraintes euh... Alors
2: moi, j'ai un contrat avec Eric Boulier, l'ancien patron de McLaren Formule 1, qui est mon agent. Euh, il, a, il a été 5 ans patron de McLaren et 5 ans patron de Renault F1. Et euh, donc, c'est mon manager. Et euh, donc, ça dépend aussi un peu de son choix. Bien sûr, euh, ce qui décidera, ce sera euh, le, les contrats, puisqu'il y a des contrats qui sont extrêmement intéressants et d'autres qui le sont moins, avec plus ou moins d'opportunités de, de, pour la suite euh, d'une carrière. Mais c'est pour ça que, pour répondre à ta question, ça ne dépend pas que de moi. Et il euh, y a pas mal de gens autour qui euh, auront leur mot à dire. Ouais.
1: Ok.
4: Alors du coup Adrien on a parlé euh, un petit peu de, de ton palmarès et de ton parcours euh, sportif mais euh, comme on l'a dit au début de l'émission euh, en même temps d'être sportif tu es étudiant en l'occurrence à Sciences Po donc on voulait se pencher un petit peu sur ça parce que c'est quand même une vie euh, assez atypique on peut le dire. Alors déjà euh, tu as décidé d'intégrer Sciences Po, euh, question un peu type d'entretien on n'est pas là pour ça t'inquiète pas mais on se demandait un petit peu pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré dans cette école euh, pour pouvoir la concilier en fait euh, avec ta passion et ton occupation principale, en fait
2: En fait, moi, j'ai toujours connu Sciences Po grâce à mon demi-frère qui était ici à Sciences Po et qui a gagné le prix euh, d'éloquence Philippe Seguin, c'est ça Oui, en 2016, je crois, ou 2017, je ne sais plus quelle année. Mais euh, en tout cas, il avait remporté euh, ce concours. Et puis, euh, j'en ai toujours entendu parler au repas de famille et ça m'a toujours euh, passionné, l'école. Mon père a toujours été exigeant, donc... Euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas avoir un plan B solide si jamais le, la carrière automobile s'arrête.
4: Parce que du coup, en étant à Sciences Po, il y a des, des matières, une orientation en particulier euh, que tu vises, disons, euh, même si on ne te le souhaite pas si un jour euh, l'automobile s'arrête.
2: Alors, j'ai regardé, mais je ne crois pas qu'il y ait Master Pilote Automobile à Sciences Po. Euh, mais euh, donc si ça, c'est n'est pas disponible, je trouverais un plan B. Moi, j'ai toujours euh, euh, été intéressé par tout ce qui est en... Euh, marketing, euh, entrepreneuriat et euh, je me pencherai là-dessus je suis déjà en train de voir avec Jean-Claude du certificat de sportif de haut niveau pour euh, peut-être partir à Stanford puisqu'il y a déjà eu un élève euh, sportif qui a été envoyé euh, aux états unis ça voudrait dire peut-être euh, euh, mettre en stand-by euh, la carrière sportive, tout dépendra de mon programme puisque s'il est intéressant pourquoi pas euh, même rouler aux états unis il y a toujours euh, des beaux championnats comme l'Indycar euh, des catégories assez intéressantes
4: donc de, de belles ambitions euh, en perspective des études et justement euh, comment ça s'est passé pour toi euh, pardon, euh, à Sciences Po Qu'est-ce que tu retiens un peu du, du premier semestre qui vient de s'achever Est-ce que euh, ça t'a plu dans l'ensemble Et aussi est-ce que euh, l'aménagement entre les cours et ta carrière euh, t'a convenu entre guillemets Et est-ce que tu as réussi à t'adapter euh, entre ces deux vies
2: C'est euh, le meilleur suivi scolaire que j'ai pu expérimenter puisque euh, on a cours seulement les mardis, mercredis, jeudis, nous, et euh, les cours sont extrêmement euh, synthétisés dans le sens où euh, tout est disponible sur euh, Google Drive. On a tous nos documents, donc euh, même si on a entraînement, on peut très bien euh, retrouver le cours qui a été effectué dans la matinée et euh, renvoyer les exercices demandés afin de valider le module. Donc non, c'est extrêmement bien suivi, extrêmement bien encadré. Contrairement euh, même au CNED que je faisais avant, qui était beaucoup plus difficile, on va dire, euh, du côté organisation. Hein.
4: Donc du coup, tu suis en fait les mêmes matières que nous dans un cursus euh, oui. basique, simplement les adaptant euh, à distance ou euh, Tout ou à fait. On a
2: les, les intervenants qui viennent donc, le mardi, mercredi, jeudi. Euh, donc on peut décider de suivre le cours en présentiel ou en distanciel avec euh, le document PDF du cours, si jamais on n'est pas disponible. C'est à nous de choisir en fait, nos matières, puisque au final, le diplôme sera attribué à la fin des euh, 190 crédits euh, validés, en sachant qu'une matière validée, c'est 9 crédits, donc euh, le calcul est vite fait.
4: Donc du coup, dans l'ensemble, tu retiens quand même que Sciences Po a un accompagnement que tu trouves particulièrement satisfaisant. Est-ce que tu pourrais dire cependant... Que dans l'ensemble, enfin, ce que tu pourrais nous dire, dans l'ensemble en France, que tu penses, euh, tu vois, de l'accompagnement des sportifs, puisque tu as l'air de dire quand même que dans un âge inférieur, avant les études supérieures, c'est quand même plus difficile selon toi
2: Oui, ça, ça l'est. J'ai beaucoup de copains qui sont euh, d'excellents pilotes, mais qui ont arrêté euh, les études euh, assez tôt, puisqu'ils n'avaient pas forcément le suivi nécessaire. Après, bon, ce pas forcément des bosseurs. Euh qui est passionné par les études, mais euh, il est vrai que euh, le système scolaire en France euh, n'est pas basé autour d'une du, euh, carrière sportive et c'est bien dommage puisque par exemple on voit dans certains euh, pays comme euh, les états unis où, où à l'inverse ils, euh, ils sont extrêmement intéressés par euh, les sportifs et euh, ces derniers sont très, euh, très euh, aidés on va dire pour euh, continuer leurs études. Ouais.
4: Et tu as des retours du coup justement tu parlais des États-Unis mais est-ce que tu as des retours euh, si tu es en contact avec d'autres pilotes euh, qui sont peut-être euh, d'autres pays qui sont à l'international sur euh, comment ça se passe ailleurs euh, pour accompagner les sportifs euh, tout au long de leur carrière pour qu'ils puissent euh, continuer leurs études
2: C'est euh, très intéressant comme question et j'ai du mal à y répondre puisque au final euh, les adversaires euh... Euh, les autres pilotes euh, on leur parle pas euh, c'est les plus gros ennemis donc même le bonjour est de trop mais euh, non c'est vrai que j'ai euh, quand même un copain qui roulait avec moi cette année en, en championnat d'Europe qui est estonien et puis qui a quand même un, un très bon euh, une très bonne situation scolaire et qui d'ailleurs a fait euh, sa demande d'entrée à Stanford donc euh, je pense euh, qu'à l'étranger on va dire l'encadrement est largement euh, meilleur à, à celui qu'on peut avoir en France en dehors de Sciences Po bien sûr.
4: Ok. Et donc pour finir, euh, je voulais juste te demander un petit peu, on t'en a parlé euh, en nous disant euh, comment tu t'organises au niveau des cours, mais sur une journée type en fait, euh, euh, comment ça se passe pour toi
2: euh... Moi c'est, je suis un peu un cas à part puisque le sport automobile on n'a pas d'entraînement en fait, euh, ça coûte trop cher, on est limité à six jours d'entraînement de tests de pré-saison et c'est tout. Donc en fait moi je fais du simulateur. Euh, chez mon écurie euh, avant euh, les courses, mais euh, c'est tout, donc euh, beaucoup de temps pour étudier. Ok, merci beaucoup. Merci.
5: Alors on va maintenant passer à une partie de l'interview un peu plus, euh, un petit peu plus fun si j'oserais dire. <rire> donc euh, c'est tout simple, ça va être un tu préfères, donc euh, je vais te donner deux propositions, et il faut que tu me répondes en un mot le plus rapidement possible la, 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 la proposition que tu préfères.
2: Allez, je suis chaud.
5: Ok, bah c'est super. Alors, Saint-Thomas ou le 27 le 27. Le Cruz ou la Cafette Cafette. <rire> les courses ou les cours Les cours. <rire>
2: on est à Sciences Po. Hein. Tu peux être, honnête, tu peux être Bon, les courses.
5: <rire> Gasly ou Ocon Gasly. Hamilton ou Verstappen Hamilton. Euh, ton docu, Asphalt ou Drive to Survive de Netflix
2: Asphalt, bien sûr. <rire> en espérant qu'il soit diffusé rapidement.
5: <rire> bah, on espère. Euh, Roya ou Paris
2: Royan, vive la Charente-Maritime.
5: Netflix ou ciné
2: Ouf, Ciné.
5: Circuit de Monaco ou Paul Ricard Monaco. Mer ou montagne Mer. Bah, merci pour euh, ces
2: Merci beaucoup. Sur...
0: Euh, du coup, moi, j'aimerais te parler un petit peu euh, de la
4: démocratisation
0: du sport auto.
3: Attention, c'est le dernier enchaînement, on va arriver sur le dernier virage qui va décider, la
5: vie d'arrivée est tout proche du dernier virage du raccordement Est-ce le... est va le faire Est-ce qu'il va le faire Parce que Sylvain va garder sa défense Sylvain qui va défendre Allez
0: Sylvain pas... qui va gagner le, Kempel, le donc, il y a quelques mois, euh, le YouTuber Squeezie il a lancé un événement euh, de sport auto assez incroyable, JP euh, Explorer. Et du coup, tu as pu y participer, et notamment accompagner euh, le youtubeur Seb L'Afrique la... Seb durant ses entraînements. Et du coup, euh, je voulais savoir euh, comment c'était, euh, comment tu as suivi en fait, cet événement Est-ce que tu étais sur place au moment euh, de la course, euh, etc.
2: Vous êtes hyper bien enseigné <rire> euh... Merci pour toutes ces recherches. J'ai euh, donc oui euh, soutenu un petit peu euh, comme je pouvais Seb Lafrite et Sofiane. Donc j'ai été à leurs entraînements au Mans avant le Grand Prix Explorer. Malheureusement j'étais invité au Grand Prix Explorer mais j'ai pas pu euh, y aller puisque j'avais euh, une course. Je pense que c'était Budapest en même temps. Donc j'ai pas pu y aller mais euh, c'est vrai que les entraînements étaient euh, très intéressants et puis ça m'a fait plaisir de euh, de les voir en vrai parce que je les voyais toujours sur YouTube et euh, ils sont hyper sympas et il euh, y avait pas mal de boulot pour être honnête mais ça a bien progressé et euh, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant tant pour moi que pour eux puisque c'était la vraie première fois que je coachais euh, euh, un pilote qui partait de zéro donc il y avait beaucoup de points euh, intéressants et j'ai passé un bon moment dommage qu'il n'ait pas gagné faut il faut qu'il change de coach
1: du coup, notre question sur ça, plus largement sur la démocratisation du, du sport auto, euh, on a pu voir pas mal de, de choses, le GP Explorer, euh, Drive to Survive sur Netflix. Et quel est ton point de vue sur, euh, sur la démocratisation du sport Est-ce que tu penses que c'est plutôt une aubaine ou un peu plus négatif pour le sport auto enfin, quel, quel est ton point de vue là-dessus
2: Moi, je pense que c'est extraordinaire puisque euh, je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent maintenant au sport automobile grâce à Netflix. C'est peut-être votre cas, là, mais euh, en tout cas, je, je connais beaucoup de copains qui ne suivaient pas le sport automobile. Et depuis qu'ils ont vu euh, Hamilton et Verstappen euh, se battre euh, sur la piste tous les week-ends, euh, bah maintenant, ils, ils suivent à, à fond. Et je pense que c'est hyper bien, puisqu'avant, c'était un sport qui, euh, déjà, coûtait hyper cher. Et puis, les partenaires n'étaient pas nombreux. Et c'est un sport qui, maintenant, est redevenu euh, à la mode. Euh, un des, je pense que c'est le sport euh, le plus tendance actuellement. Et ça permet un petit peu d'avoir plus de soutien financier, bien que le contexte économique actuel soit désastreux.
0: Euh, et du coup, j'aimerais revenir un peu sur le sport auto de manière générale. Euh, donc tout à l'heure, euh, enfin, juste précédemment, on a parlé, euh, lorsqu'on a fait du tu, le « Tu préfères euh, », on t'a demandé de choisir entre Hamilton et Verstappen. Mais du coup, toi, ton idole euh, en sport auto, c'est qui euh
2: ah, Pour moi, euh, mon, mon dieu vivant, c'est Hamilton. Euh, désolé les filles, mais euh, non moi je trouve qu'il est extraordinaire et puis euh, j'ai hâte de voir en 2023 avec une bonne voiture euh, euh, le nombre de courses qu'il a gagné. Mais euh, non, c'est vrai que le duel Verstappen-Hamilton était extraordinaire et je pense que ça a relancé complètement le sport automobile. Et d'ailleurs, ils ont battu euh, et, quasiment tous les, les records de téléspectateurs euh, des années précédentes
0: mais du coup ça a été euh, de regarder Abu Dhabi euh, en 2021 ça m'a été trop dur je mais... me rappelle
2: en plus ce qui était terrible c'est que je faisais des tests en F3 monde avec euh, l'écurie italienne prema à Barcelone et euh, je me rappelle arriver au circuit euh, euh, en, en ayant envie de pleurer donc euh, eux ils étaient tous pour voir Stappen, donc le test commençait déjà très mal mais euh, non je m'en suis vite remis et puis au final euh, je me suis dit qu'après 7 titres il peut bien en laisser un de temps en temps aux autres
0: quoi. Et du coup, euh, si un jour euh, tu pouvais euh, intégrer euh, le championnat de F1 et que tu pouvais choisir une écurie, tu irais du coup chez Mercedes ou... ou pas forcément
2: Oh là là, c'est un coup à se faire virer d'Alpine, ça. Et... <rire> Mais non, moi je... mon écurie euh, où je rêverais d'aller, ce serait McLaren, je pense. Euh, je trouve les... la marque McLaren déjà incroyable et je trouve que c'est la classe absolue de dire qu'on est pilote McLaren. J'ai d'ailleurs mon ancien euh, coéquipier euh, Oscar Piastri qui a signé chez McLaren et euh, qui a fait un peu le buzz euh, ces <rire> derniers temps.
0: <Les> trahison du coup. <rire>
2: ouais, pourtant il était hyper sympa. Mais...
0: <rire> euh, du coup, ta piste de course préférée, euh, Monaco ou...
2: ah, La piste, euh, ouais, Monaco c'est incroyable. J'y roulé seulement deux fois dans ma vie, mais euh, les deux fois ont été euh, plus extraordinaires que la précédente puisque euh, comme on l'a cité, euh, la première fois, j'avais fait troisième et euh, la deuxième fois, j'ai gagné. Donc, euh, gagner à Monaco, c'était extraordinaire. Et puis, je me rappelle, avant euh, la qualification, il y avait Hamilton qui était passé, donc euh, j'avais failli faire une, une syncope dans la voiture. <rire> Mais sinon, tout allait bien.
0: Ouais. Ok. Et, euh, concernant, du coup, euh, ta condition physique, euh, en fait, en quoi consistent tes entraînements Parce que, comme tu le disais, c'est compliqué euh, de s'entraîner euh, dans la voiture, vu que vous êtes euh, limité, donc... Euh, est-ce que tu dois, par exemple, faire beaucoup de muscu, euh, faire attention à ce que tu manges euh...
2: Alors, euh, ce qui est important dans ce sport, c'est de ne pas être trop lourd. On a un poids à respecter qui est en formule 3 de 72 kg casqués en combinaison, etc. Donc équipé. Donc ça signifie 68 kg euh, tout nu. Donc il euh, ne faut pas trop pousser à la salle. Et puis... Euh, il y a les molos sur les McDo, mais sinon, dans l'ensemble, euh, la condition physique est importante, mais pas autant que dans un sport comme la boxe ou, euh, ou euh, le tennis, qui dépend directement de, de nous.
0: Quoi. Ok, et du coup, tu vas t'entraîner par exemple tous les jours ou tu... plusieurs fois dans Moi,
2: mon, mon, mon programme, c'est cinq fois par semaine. Euh, on a pas mal de cardio pour éviter justement de prendre trop de poids. Et on a euh, un petit peu de muscu, surtout de, du gainage, tout ce qui est endurance euh, musculaire, puisque les courses sont longues. Et euh, contrairement à ce qu'on pense, le volant est hyper dur. Le plus, le, le plus facile, c'est la Formule 1, parce qu'ils ont une aide électronique. Euh, ils ont euh, l'aide à la direction. Mais nous, c'est vraiment euh, à l'ancienne, euh, avec le volant hyper lourd. Donc, euh, ça m'est arrivé... Enfin, euh, ça arrive souvent qu'il y ait des pilotes qui euh, soient à l'agonie à la fin d'une course. Et ça se voit rapidement. Et moi, à Monaco, d'ailleurs, j'avais fait un malaise sur le podium. Euh, j'avais été évacué. C'était assez gênant, mais... <rire> Dans l'ensemble, ça s'était bien passé.
0: Okay. Euh, Est-ce que tu as un rituel avant de monter dans la voiture
2: Excellente question. Oui, j'en ai plusieurs. Je suis hyper, euh, comment on appelle ça, superstitieux. Puisqu'il faut que. Euh, en fait, je range mon téléphone dans mon casier à peu près à 2 cm du mur, à un angle de 90 degrés. Bref, je suis fou. Et puis, je le remets 10 fois s'il si n'est pas mis comme il faut. Euh, il faut toujours que je monte du même côté de la, dans la voiture, il faut toujours que je monte à droite euh, puis s'il y a un mécanicien je le pousse <rire> il, y a, euh, il y a toujours un rituel euh, je mets toujours en fait euh, euh, c'est gênant mais j'ai un caleçon rose que je mets toujours pour la qualification parce qu'il m'a toujours porté chance donc euh, je, le, je le préserve bien toute la semaine, je me dis là c'est ce jour euh, que je le mets Et Puis normalement ça, ça marche bien
0: et par exemple, est-ce que tu écoutes de la musique pour te détendre avant ou tu préfères être vraiment euh, full concentré euh, sur ce qui va se passer
2: Je, Ça m'arrive d'écouter de la musique. Euh, alors, quel style J'écoute plus du Rocky euh, qu'une musique déprimante pour, okay. pour, me, pour bien me chauffer. Mais pas trop parce que bon, le but, c'est quand même de faire la course entière et de ne pas, euh, pas se cracher au premier virage. Mais euh, non, non, il euh, y, y a les échauffements aussi, je fais toujours les mêmes échauffements dans le même ordre. Il faut toujours que je me mette face à la voiture, enfin à 90 degrés de la voiture, etc. Sinon, ça me porte malheur. Okay. Le mec est un petit peu fou.
0: Ok, et euh, aussi, donc, bon, tu l'as remarqué, tu es entouré de filles à cette table, même s'il y a Hugo derrière les platines. Euh, du coup, On te soutient euh, Hugo. Euh, je voulais savoir ce que tu pensais des femmes dans le sport auto. Euh, Est-ce que... Euh, pour toi, concrètement, dans les prochaines années, on pourrait voir une femme en, en Formule 1 ou ça te paraît euh, impossible euh, à cause de diverses contraintes, donc, par exemple physique, financière, euh, etc., ou même euh, d'un point de vue... Est-ce que les mentalités euh, pourraient changer euh, d'ici, on va dire, les 10 prochaines années pour qu'il y ait une femme en F1
2: Je l'espère, euh, parce que j'ai des... eu une coéquipière une année et honnêtement, elle était vraiment douée. Ce qui est assez dommage dans ce sport, c'est que euh, il n'y en a pas énormément de femmes qui se lancent euh, dès le départ, donc forcément euh, s'il n'y a que 20 pilotes dans le monde euh, ça fait rapidement le tri euh, en Formule 1 euh, étant donné qu'il y a très très peu de femmes comme je citais précédemment, je me souviens en Formule 4, l'année où je l'ai faite il devait y avoir deux femmes euh, donc c'est euh, ce qui est relativement peu donc euh, non, moi je pense que j'espère vraiment qu'il y aura un soutien euh, dans les années à venir pour euh, voir des femmes en Formule 1 puisque je pense que Contrairement à d'autres sports euh, qui dépendent de, directement du physique, comme la boxe, euh, le sport automobile n'est pas un sport euh, physiquement euh, très demandeur. Et donc je pense qu'il y a une certaine égalité de ce côté-là et euh, qui laisserait vraiment la place aux femmes euh, pour euh, bah justement peut-être même gagner des grands prix. Ouais.
0: Et du coup, tu penses que c'est les femmes, par exemple, qui vont se mettre des barrières ou est-ce que les instances euh, automobiles ne vont pas faire assez euh, dès le départ pour les encourager
2: Non, moi, je pense que euh, ces dernières années, justement, il y a eu un, une grosse mise en avant de, des femmes dans le sport automobile, notamment grâce à la W Series, mmh. en ouverture des Grands Prix de Formule 1. Et euh, justement, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont lancées et euh, c'est une hyper bonne nouvelle. Il y a eu un gros soutien financier aussi qui a été mis en place pour le, leur éviter euh, d'avoir des gros frais. Et euh, je me souviens du championnat W Series qui malheureusement a fait banqueroute, mais qui payait l'ensemble des, des frais pour les femmes. Et euh, c'est vrai qu'il y a des courses qui étaient vraiment sympas à regarder, euh, notamment Jimmy Chadwick, la, la pilote anglaise qui est dans le giron Williams, il me semble, qui pilote développement pour Williams en Formule 1. Donc euh, petit à petit, on va dire qu'il y en a de plus en plus, ouais.
3: Ok, merci beaucoup. <rire> du coup, je reprends la parole. Maintenant, on va faire pas un petit jeu, mais un, un autre format. Je vais te dire euh, ton meilleur et ton pire souvenir à propos euh, d'un thème en particulier. Je t'écoute. Donc, ton meilleur et ton pire souvenir euh, à Sciences Po. Euh,
2: le meilleur, l'admission. Et euh, le moins bon, euh, quand, à chaque fois que je dois quitter Sciences Po pour aller faire une course.
3: <rire> ton meilleur et ton pire souvenir en karting
2: le meilleur quand je gagne une manche du championnat du monde euh, à la Conca en 2018 avec un dépassement sur deux roues euh, qui a assez fait euh, le buzz sur les réseaux sociaux. Et euh, donc ça c'était le meilleur souvenir parce que je m'y attendais pas du tout. Je partais septième, je me suis dit jamais je vais gagner. C'était sur la piste la plus mythique, c'est un peu le Monaco du karting. Euh, et en plus, avec ouais, ce dépassement sur deux roues, euh, ouais, j'en entends, entends encore parler. <rire> et euh, le moins bon, ça a probablement été, je m'en rappelle toute ma vie, de ma, euh, première, euh, euh, ma première saison officielle en karting, donc en 2014, où je suis en tête du championnat de France pour ma première saison. Euh, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Et euh, en fait, je me suis... Euh, <rire> mon concurrent direct était deuxième. Euh, a voulu me doubler, bref, on, on s'accroche tous les deux, dernier tour, au dernier virage. Donc en fait, on finit tous les deux bah, dernier, du coup, vu qu'on passe pas la ligne d'arrivée. Et euh, du coup, j'avais euh, c'était le pire jour de ma vie, parce que bah, j'avais à cette époque-là euh, 12 ans, donc je me suis dit, je, vais, je peux être champion de France pour la première fois. Et donc oui, c'était vraiment mon pire souvenir, puisque euh, bah, ça aurait pu être un super souvenir, et au final, ça s'est transformé en cauchemar. Mais le bon côté là-dedans, c'est que j'ai été appelé euh, la semaine qui suit pour ma première sélection en équipe de France. C'était euh, une sorte de détection, euh, puisque même si je n'avais pas fini la course, j'avais quand même été en tête euh, pour la plus grande partie.
3: Okay. Euh, du coup, là je vais parler d'autres choses, mais ça m'a fait penser, est-ce que tu as déjà eu des gros accidents ou des trucs comme ça
2: J'ai euh, déjà eu un, un accident assez important, notamment au Grand Prix de Monaco cette année, aux essais, donc ça a commencé mal. Euh, puisque j'ai complètement détruit euh, la voiture, même le moteur cassé. Euh, donc ça ne sentait pas bon. Les mécaniciens ont réparé la voiture jusqu'à 6h du matin pour une qualification à 8h. Donc euh, autant vous dire que je pas dormi de la nuit. Je me suis dit, écoute Adrien, euh, c'est aujourd'hui ou jamais, parce que je savais qu'il fallait absolument que je fasse la peau à Monaco pour la gagner, puisque les dépassements ne sont, euh, sont pas nombreux là-bas. Et ça s'est extrêmement bien passé, puisque mon concurrent direct s'est craché dès le deuxième ou troisième tour de la, <rire> de la qualification. Donc, bon je me suis dit que c'était peut-être mon heure de gloire. Et au final, ça s'est hyper bien passé, puisque je fais la pole position et je remporte la course. Donc, c'était assez magique après un week-end qui commençait hyper mal.
3: Et comment tu fais pour te remobiliser, pour ne pas après appréhender
2: euh, je vous cache pas que c'est euh, on essaie de se rassurer mais euh, c'est vraiment essayé puisque au final il euh, y a énormément de doutes et euh, je me rappelle la séance d'essai c'était pas hyper bien passé, j'avais terminé euh, 5 ou 6 e et en plus j'avais détruit la, la voiture donc c'était vraiment mal barré et la qualification a été extraordinaire. Euh, surtout en fait c'est l'histoire qui est belle puisque les mécaniciens n'ont pas dormi de la nuit et euh, le fait bah, de pouvoir gagner à Monaco.. Euh, pour les remercier, c'était assez assez mémorable. Okay.
3: Euh, on repasse sur meilleurs et pires souvenirs oui. à Royan.
2: À Royan, j'ai que des bons souvenirs <rire> puisque c'est la meilleure ville du monde. <rire> euh, plus sérieusement, meilleur souvenir à Royan, probablement mes débuts en karting en 2000, euh, 2012, mes premiers tours de carte. Euh, je commençais les courses en 2013, donc euh, probablement mon meilleur souvenir. Et puis mon pire souvenir, euh, c'est difficile. Euh, probablement quand j'ai dû, euh, quand dû euh, arrêter l'école, puisqu'au final, euh, du coup, perdre tous mes, euh, tous mes copains euh, royanés.
3: Ton meilleur et ton pire souvenir euh, en FR3 en 2021 En 2021,
2: il y en a beaucoup, probablement... En fait, assez, euh... ce qui est assez fou, c'est que mon pire souvenir m'a euh, a probablement euh, changé tout le cours de ma saison, puisque je me rappelle avoir... Euh fait une bonne qualification, une correcte, puisque je me qualifie deuxième au, au Castellet. Et euh, sur la grille de départ, Alors la honte, c'est que je ne prends même pas le départ de la course parce que je cale dans le tour de formation pour, pour partir de la grille. Je, je cale et puis la voiture, enfin j'arrive pas à redémarrer. Le, les ingénieurs ils me disent des procédures pour rallumer parce que c'est tout un, tout, un, tout un bordel. Et euh, j'arrive pas à redémarrer. Et puis euh, celui qui avait fait la peau, il a eu l'instruction que j'avais calé, Donc du coup, il a fait un tour de formation hyper rapide. J'ai n'ai pas eu le temps de récupérer ma place. Donc j'ai dû partir de la voie des stands. Donc euh, au lieu de partir deuxième, je partais 35e. Donc ce n'est pas du tout la même course. Et je fais une course extraordinaire qui m'a qui valu, je pense, ma euh, resélection chez Alpine. Puisque je, je pars euh, 35e et je finis 8e. Euh, donc une remontée assez spectaculaire qui avait fait le buzz aussi et la vidéo est d'ailleurs disponible sur Youtube ils ont fait une, une, une compilation de mes dépassements, on, on se croirait un peu dans un jeu vidéo
4: Et
3: enfin pour finir, ton meilleur adversaire
2: En fait il y en a un qui euh, on, on se déteste mais on, on s'adore c'est assez paradoxal mais euh, Paul Aron, le pilote estonien qui est chez Prema, qui lui est chez Mercedes. Et en fait, on a toujours été les plus gros adversaires euh, du monde. Je me souviens d'ailleurs euh, la course dont, que je vous ai citée tout à l'heure en karting au championnat du monde que je gagne, en doublant sur deux roues. Et bien, euh, je me battais contre lui. Lui termine troisième et moi je gagne. Et euh, donc en fait, ça faisait euh, là, ça fait six ans qu'on roulait l'un contre l'autre. Et en fait, tous les ans, on termine euh, égalité ou presque. Donc euh, moi quand je termine vice-champion d'Europe, lui il termine troisième. Et en fait à chaque fois on termine à, bah, à une position d'écart. Donc euh, mon meilleur adversaire mais... Euh le pire, parce qu'il va, va quand même vite.
5: <rire> Alors, on reprendre maintenant un peu les questions un peu plus classiques. Donc, oui. euh, comme on l'a dit, tu as été invité par Seb Lafride pour le GP Explorer. Oui. Tu as été invité sur le Twitch Popcorn de Domingo. Oui. Tu as été invité sur les Pistonnés. Donc, ça fait euh, pas mal d'émissions qui sont euh, assez importantes et vues par euh, pas mal de monde. Donc, j'imagine que bah, tu commences à avoir une certaine notoriété. On commence de plus en plus à parler de toi. Comment, toi, tu gères euh, cette notoriété Est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu as des craintes Ou est-ce que ça te fait plaisir euh,
2: Non, ça me fait vraiment plaisir. Alors, ce qui est gênant, c'est que le peu de fois où on m'a reconnu, c'était un, un mauvais moment. Je me rappelle, là ce... après ma dernière course au Mugello cette année, j'arrive à l'aéroport, j'étais en train de pleurer parce que j'avais fait une course pourrie. Et il y a un mec qui me dit « Ah, oh, salut, est-ce que je peux prendre une photo <rire> ?» Alors, euh, bon, bah, je sèche les larmes, allez, oui euh... Petit sourire et puis on s'en va, puis on on pleure hein. donc ça c'était ben, paradoxal mais euh, non dans l'ensemble la notoriété n'est pas énorme dans le sport automobile pour l'instant puisque euh, on va dire que ça commence à partir de la Formule 2 à être vraiment très suivi mais euh, dans l'idée ça fait euh, toujours plaisir d'avoir du soutien sur Instagram notamment à travers euh, bah, des, des, des personnes qui m'envoient euh, pas mal de soutien ou des, des, des félicitations après les courses parce que c'est là que je me rends compte qu'au final, il y a pas mal de gens qui suivent quand même les courses et euh, ça suscite pas mal d'attention.
1: Ok, bah on va bientôt arriver à la fin de, de cette interview. Mais avant ça, on a pareil une autre, un autre format de, de questions. Là, cette fois, c'est euh, du moment ou le dernier. C'est un peu pour en apprendre plus sur toi. Oui. Donc, euh, pour commencer, c'est quoi ta série du moment Déjà, si tu as le temps de regarder. Wow, euh,
2: non, je ne regarde pas en ce moment. Je... <rire> J'ai commandé un, une librairie là carrément pour, euh, pour faire les fiches de lecture qui sont demandées euh, pour, <rire> pour les fins de module. Donc, euh, non, j'ai pas de série de... actuellement, mais j'ai vu qu'il y a la nouvelle saison de Drive to Survive qui va sortir ou qui est peut-être déjà sortie, je sais pas. On on
1: sortir, on...
2: Ouais, bah Elle va sortir, donc euh, bon, bah, là je, je poserai les livres pour euh, <rire> aller voir un peu 2-3 euh, euh, Clash. Mais euh, <rire> non, j'ai pas de série du moment.
1: <rire> ok, ton chanteur du moment.
2: Mon chanteur du moment, euh, moi je suis fan de The Weeknd. D'ailleurs, j'ai réservé les places euh, pour aller yes. le voir à Barcelone.
1: <rire> ok, euh, le dernier film que tu as vu
2: le dernier film que j'ai vu, j'ai été voir, euh, ça commence à dater, mais j'ai été voir Simone Veil au cinéma, okay. qui était euh, <rire> incroyable.
1: Ta chanson du moment La chanson du moment... Euh...
2: C'est compliqué, puisque euh, ma playlist, euh, je la remets en boucle, euh, alors que j'ai cinq musiques dedans. <rire> bah, je peux vous dire tout de suite, puisque je vais voir le dernier ajout. Et c'est, euh, bien sûr, The Weeknd. Moi, je dirais que c'est... Euh, « I was never there » Qui est pas mal sur TikTok en ce moment, mais euh, bon, je l'écoute quand même euh, à peu près 20 fois par jour
1: <rire> Ton livre du moment
2: euh, Le conte de Monte Cristo
1: Ton dernier voyage
2: Le dernier voyage, c'était... Euh, Barcelone pour le nouvel an, et puis là je pars semaine prochaine à Dubaï pour euh, trois semaines pour aller coacher euh, des pilotes. Donc, okay. euh, après Seb Lafrit, euh, j'ai été contacté euh, <rire> grâce à son résultat euh, magnifique.
1: Tu <rire> as même anticipé du coup la prochaine question, parce que j'allais te demander le prochain voyage, mais du coup euh, ton dernier concert ou spectacle
2: Eh bien, euh, j'ai un spectacle demain, je vais voir Maxime Gasteuil, euh, au théâtre de je ne sais pas où. Et, mais en tout cas, je, je sens que je vais bien me
1: marrer. Ok. Et la dernière chose qui t'a rendu fier
2: dernière chose qui m'a rendu fier, euh, probablement euh, de, de quitter euh, mon équipe de cœur qui est RSGP après deux saisons extraordinaires à leur côté, euh, bien qu'on n'ait pas atteint nos objectifs qui étaient de remporter le championnat. On a quand même écrit des moments extraordinaires. Et puis, ce que je souligne, moi, plus que tout, c'est quand même le côté aventure humaine qui est euh, qu'en fait, toute l'équipe était, euh, on va dire, un peu monopolisée autour de moi. Et c'était un sentiment incroyable de se sentir euh, comme pilote numéro un et que tout était mis en place pour que ça marche. Donc, euh, c'était un excellent souvenir et j'aurais du mal à le retrouver dans les futures écuries.
3: OK. bah Du coup, merci beaucoup pour toutes tes réponses. On arrive à la fin de l'interview. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, pour 2023
2: Une bonne année à Sciences Po avec des bonnes notes et euh, un programme sportif euh, assez passionnant comme la Porsche ou peut-être d'autres catégories du, du style. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, suivi cette émission. Merci Azélie, Héloïse, Julie et Chloé. Merci Chloé beaucoup pour euh, l'organisation. Et euh, merci à toi Adrien, on espère que euh, on est tous d'accord je pense ici pour dire qu'on a passé un très bon moment on espère que c'est le cas pour toi aussi.
2: Excellent moment, merci à toutes et à toutes. Et à tous pardon.
1: <rire> radio, radio,
4: radio.
2: Radio Germaine.